0: Ja, um, feitelijk moet je het zo zien. Als je je niet lekker voelt hier in Nederland... dan ga je slecht eten, ga je roken, ga je drugs gebruiken... ga je vreemd, weet ik veel wat. Dat is voor mensen een uitvlucht in zoeken. Daar, als je op die plek zit... dan ga je dat allemaal tegenkomen. Alleen, je kan niet ontsnappen, want er is geen ontsnapping. Dus je kan niet... Uh, die zoektocht naar erkenning bijvoorbeeld van mij. Dat is een van de dingen die ik nu in mijn boek schrijf. Die jungle, die geeft je geen erkenning. Je geeft geen, geen donder om jouw status, om je geld, om je... Om je zieligheid, om je medelijden, om je populariteit, om je Facebook likes. Het telt gewoon niet daar. En als je dat 40 dagen uh, confronteert, ja, dan kom je echt wel weer je, je innerlijke shit tegen. Dus dat heb ik daar gedaan.
2: Zo, so, welkom bij Scherpschutters. Yes. Dankjewel. Goed, goed dat jullie er weer <coughs> allemaal zijn. Nieuwe aflevering. Zin in. En we hebben dit keer slechts twee gasten, en niet zoveel gasten, fucking eindbazen. The fucking eindbazen, <laughs> they're selves. <laughs> they're here, in the house. This, dit zijn de eindbazen, goed dat jullie zijn jongens. Dank Dankjewel. Vrij. Het is goed om aan de andere kant een keertje te zitten. <laughs> <laughs> ja. Maar
3: je kunt natuurlijk ook net doen alsof het uh, je eigen podcast is nu, nee,
0: toch? Uh, wij nemen sowieso altijd de podcast over... Ja, maar ik heb al gezien... Nou, dan ga ik achterover zitten, Ja, gewoon, ja leg, gewoon,
1: dat. Nee, jullie, jullie studio is de is opgeruimd in dat opzicht voor ons. Uh, de Latte Sierra uh, hoog legt jullie echt een mooie studio, jongens. Ja, daar kunnen wij nog wat ja. van leren. Bij ja. ons ziet het er op het scherm geweldig uit, maar als je achter de camera's kijkt, is het één grote ja. puinhoop van kabels, dozen, dat soort dingen.
2: Ja, nee. ja. Orde en netheid, jongen, dat, uh, ja. dat verhoogt de actiegerichtheid en de, de reactiesnelheid. Nee, 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 eens. We,
1: we hebben net wat nieuwe speeltjes gekregen en we zijn gaan aan het uitpuzzelen hoe die uh, werken. Ja. Uh, dus daarom is het nog een klein beetje haast. We zijn in flux, maar nou ja, zoals ik al zei, de norm is hier wel gezet,
2: dus uh, het gaat ook zo eindigen. Dat, uh,
3: Studio correct, vertrouwen gewekt. Oh, zo is eh? dat.
2: Nee. <laughs> ja, ja. Hey, goed. Dat, uh, we zijn natuurlijk al bij jullie geweest afgelopen zomer. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Ook een heel tof gesprek. Mm. We, hebben we, heel veel... wij, wij, ja, we hebben we heel veel reacties op gehad. Wij behoorlijk veel uh, leuke reacties. Uh, jullie? Ja, ja, in de YouTube-comments zien we
0: dat natuurlijk al vooruit. En op Instagram toen, dus mensen omdat we wel wat overlappende gasten hebben... zie ik ook al dat dezelfde mensen daarop reageren. En, uh, ja. en, en nou, gewoon fan zijn van het onderwerp Defensie. Of, uh.
2: Ja, want uh, jullie hebben Defensie-fetischisme. Ja, ja. Dat dat ik ook Hij, ja. hij heeft dit een geroepen, ja. Ja. jongen. En hij roept dit
0: ook met, met, met enthousiasme iedere keer weer. Maar uh, ja, misschien wel. Ja, ja. Ja, jullie, zijn hier, ja. Ja.
3: jullie zijn hier toen een keer bij ons geweest uh, om uh, opname te maken. Ja. Ja. Het uh, is een vet filmpje geworden, zeg maar... Ja. En, maar dat zijn jullie ook alweer stel kleine kinderen. Dat is wel goed om te zien dat dat er gewoon erin zit. Ja, Hè? Die kleine jochies, die komen ja, maar... nou weer naar boven. Ja, heel waar, 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 waar komt dat vandaan? Hebben jullie nooit die ambitie gehad? Of, uh... of is het er altijd geweest, maar je hebt er nooit nee, wat mee gedaan? Mij is
0: die ambitie er altijd geweest. Ik wilde vroeger heel graag naar het korps Mariniers. En Korpscommandant heb ik ook nog wel geroepen. Um, en nu ik in het uh, traject zit om mee te doen met de KD, KCT... om het te ervaren, omdat de uitgenodigd zijn... Uh, heb ik er echt weer over na zitten en denken van... ja waarom heb ik dat destijds toen niet gedaan? En <coughs> ik weet nog heel goed <coughs> dat ik het op een gegeven moment... gewoon van me af heb laten praten. Ik weet nog heel goed dat ik aan een leraar bij mij op de middelbare school ging... en die zei, wat wil je doen? Ik zei, nou, ik wil bij de commando's, bij de mariniers. Toen zei hij, zou je dat de rest van je leven willen blijven doen? En dat vond ik zo'n demotiverende vraag. En hij praatte het eigenlijk ook een beetje van me af. Um, ja, en misschien heb ik gewoon... Uh, ik heb toch wel wat mensen om me heen gehad... die zeiden dat ik dat niet moest doen. Uh, en Daardoor... Ik denk wel dat ik mijn omgeving ik was heel beïnvloedbaar in die, in die periode. En toen brak ik op een gegeven moment mijn voet op vier plekken. Toen ik op Ziels zat. En toen uh, heb ik het hardlopen even helemaal vaarwel uh, gezegd. Voor die tijd. En ik denk wel dat dat het moment bij mij is dat ik uh, niet meer aan defensie dacht.
2: Hm. Ja. En, dat, en, dat, en dat blijft dan dus hangen, zeg maar. Dus je blijft dan toch een soort van ja, onbevredigd... Ja gevoel ja, daar houden of zo? Ja, want
0: als ik er nu op terugkijk, al die gasten die je ken... Joh, had ik had ik maar voor vier jaar getekend, was ik daar maar naartoe geweest. He, dat avontuur. Uh, en uiteindelijk, ik was denk ik gewoon heel erg op zoek naar een uh, bepaalde familie. Ik had geen, geen soepele thuissituatie. Dus ik was wel heel erg op zoek naar een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Een wolfpack of, of tribe. Uh, ja. En dat vond ik toen heel erg uh, in de vechtsport. In Braziliaanse YouTube en MMA. Uh, dus dat, is, dat heeft vervolgens volledig mijn focus gekregen, ja.
2: Nou, dat is grappig, want jij hebt dat ook, hè? Dat ja, het gevoel ik heb het van zelf. Uh, echt die uh, familie... en dat hoor ik wel vaker van jongens die uh, bij de baas zitten... dat dat ze dat dat, dat, dat ook aantrekt, hè? Dat ja. het gevoel van dat je dus ergens bij hoort... en dat je dat gevoel, familiegevoel opzoekt... terwijl dat natuurlijk niet echt een hele... Van, vanuit de buitenkant misschien niet uh, een hele warme wereld meteen dat lijkt... lijkt mm, maar dat is ja. het wel. Ja,
3: ja. ja interessant. Ja, en wat ik dan bijzonder vind, hè? Dat er een leraar is... die je dan op de een of andere manier uit je hoofd praat, hè? Volgens mij zit de taak van eh, opleiden, docenten, de ja. juiste in. Van, je moet eh, kijken wat zit erin en, en mensen richting geven om dat te volgen wat ze in hun hoofd hebben in plaats van het eruit te
0: praten. Ja, Die man die was zelf natuurlijk al 45 jaar eh, ja, leraar op diezelfde school en uh, ging bijna met pensioen. Dus voor hem was dit, uh, denk ik, normaal om te, zo te denken. Ja. En dat projecteert hij dan op iemand die jong is en uh, van alles wil. En, uh, ja, ik was gewoon heel erg, uh, natuurlijk ook wel de actiefilms en ik, had het, ik denk dat ik Defensie ook heel erg geromantiseerd had voor mezelf hè, met Arnold Schwarzenegger films. Maar uh, yo, ik wist vroeger alles van de SAS, van seals van uh, Andy McNabb boeken, van die opleiding. Ik las er alles over, ik vond het helemaal
2: fantastisch. En, uh, ik heb dat af en toe ook met comments, dat ik dan... Uh, mensen denken al als je bij de baas zit, dat je dan alles weet van wapens en van allemaal eenheden. Maar ja. ik ben helemaal niet zo'n wijze nice freak of zo. De vaak mensen die er niet bij zitten, die weten veel meer van, van de fancy af ja. dan uh, de mensen die erbij zitten. Dus jij bent het ja. ook zo eentje. Ja, ja. zeker. Zeker <laughs> dus toch iets meer ik weet, dus, uh, <laughs> ik weet nog dat ik toen
0: naar... Had je van, van die marine dagen, weet je wel? Uh, ergens in de Nelder. Dan ben ik ja. er nog met mijn moeder heen geweest? <laughs> met mijn arme moedertje. En toen weet ik nog wel dat ik die BBE, die kwam met een helikopter... zo'n schip uh, over man. ja, dat vond ik echt. Uh, in zo'n van die zwarte pakken, ja, dat was, dat was wat ik wilde. Um, maar misschien dat het toch ook ergens een angst was... dat je het niet kon of niet durfde of... Uh, ja, geen idee, ergens heb ik dat laten slippen. Ja. En nu ben ik 36 en uh, ben ik
2: het aan het inhalen via <laughs> mijn <laughs> Ja... <laughs> ja. Ja, want jullie zijn nu met de keuring bezig. Heb jij met de keuring bezig van uh, het KZT, toch? Jullie allebei. Ja. Huh? Uh, dus uh, hoe, hoe is dat bij jou, uh, die, die fetisme? hoe is dat bij jou ontstaan?
1: Vanuit, uh, uh, vanuit de familie. Mijn opa was militair. Ja. Uh, mijn vader die, uh, is destijds gewoon opgeroepen geweest voor dienst, maar heeft, uh, is naar justitie gegaan. Hij uh, is altijd regisseur geweest, maar heeft ook bij de militaire eenheid gezeten. En ik denk dat dat wel een beetje doorgeschermd uh, heeft in mijn uh, opvoeding. Um, en daar werd altijd toch wel met een bepaalde manier over gesproken. En daar kwamen ook wel bepaalde normen en waardekaders uh, vandaan. Ja, mijn vader is nog steeds mijn grootste held. Dus ik had eigenlijk niets liever gewild als uh, daar hem... of bij justitie of in ieder geval bij defensie... Uh uh, voettreden volgen. Ja. Um, maar helaas, uh, deze jongen heeft min 7,5 links en min 8 uh, rechts. Dus uh, als ik geen lens in heb of geen bril op oh, heb, weet je, weet je. Ja, dan wil je mij geen vuurwapen geven. Dat is voor niemand, uh, is dat prettig, ook niet voor de, vrienden, voor de vriendelijke kant. Ja. Um, en ik weet nog dat ik me heb uh, aangemeld destijds voor de KMA en voor uh, de politieacademie. Dan krijg je een brief terug met je aanmeldformulier. Daar zit één los vel in en daar staat heel duidelijk... als jouw ogen slecht te zijn als uh, zoveel, ja. don't even try. Hoe, en, wa uh, hoe was dat voor uh, jou op dat uh, moment? Kut. Ja. ja, heel kut. Want dat, stiekem wist ik het al. Maar dat was op het moment dat uh, lasercorrectie aan je ogen... nog dermate experimenteel was en onbetaalbaar... dat dat niet echt een, uh, een optie was. Dus uh, toen moest ik iets anders gaan kiezen. Ja. En uh, ik denk, een beetje hetzelfde als Wiggert? Uh, ik zag hier in de podcast... Uh, en de dingen die we daar konden doen een kans om daar misschien toch nog een graantje van mee te pikken in dit bestaan? Uh, er toch nog eens even <lacht> aan te snuffelen. Want uh, mede door de podcast zijn we nu wel een situatie. Bijvoorbeeld met de Marshall of die jongens. Met die snipers mee. Uh, bij jullie hier. Uh, waardoor we er toch een beetje aan door, uh, kunnen proeven. Toch nog een beetje kunnen meekrijgen. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar hoe we nu met uh, de KCT uh, uh, selectie. Of uh, uh, met, die, met die dagen omgaan. Uh, ook in de voorbereiding daar ja, Het is natuurlijk niet hetzelfde als op een basis zitten. En helemaal met een groep naartoe trainen. Maar je, je kan een beetje snuffelen aan hoe zwaar en hoe pittig dat moet zijn. Daardoor krijg je een indruk. En dat vrijft dan misschien ook nog wel een beetje op je af. In de andere dingen die je doet. Ja,
2: wat, dus, wat, 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 je, wat ik me daar ook afvraag. Hè? Wat, je ook, wat ik ook vaak heb is. Defensie is ook een manier. Zeker voor mannen. Uh, om jezelf. ...een keer echt te testen. Ja. Waar mm -hmm. kun je, ik, ik vind vechtsport is heel, heel interessant... Hè? ...dus ik kijk ook UFC en die dingen... ...daar zie ik dat heel erg Weet je, in die kooi staan... ...dat is ook een soort ultieme vorm van... Ja. ...je, je mannelijkheid of zo... Te ja. Testen. Ja. ...en wie wat, wat ben je nou echt waard. En uh, Defensie... ...denk ik dat daar ook echt een soort uh, manier voor is. Ja. Heb, herkennen jullie dat? Eén en, en twee... Uh, ...is wat jullie nu aan het doen... ...zijn toch ook een manier om een soort van aan jezelf te bewijzen... ...dat je toch in je had gehad om dat te bereiken? Ja.
1: 100%. Wat ik het mooie vind aan Defensie... is dat ze het gewoon kwantificeren. Dit is wat er nodig is om een uh, sterke, stoere fans te zijn... die goed genoeg is om hier aan mee te mogen doen. Daar hebben ze nummertjes voor. Uh, en dat maakt het heerlijk. Want je weet precies waar je staat. Um, de, uh, de zes pull-ups... Uh, de 2800 meter rennen, uh, de 30 push-ups en de 40 sit-ups. Uh, je kan precies meten waar je staat ten opzichte van, van dat. Dus dat is hartstikke uh, prettig gaan. Dus daarmee kun je jezelf uh, uh, meten. Ja. En, en het wel of niet halen daarvan. Ik merk dat dat ontzettend veel doet met jezelfbeeld. Dus daar bewijs je jezelf uh, 100% in. En Ik merk dat in de trainingen die we nu aan het doen zijn. Nou, ja, ik, ik, ben niet, ik ben niet zo aan leed als, uh, als Wigget helaas. Dus op sommige punten voldoe ik nog niet aan de norm. Maar het feit dat ik nu sommige vinkjes kan zetten die ik hiervoor nooit had kunnen zetten,
3: ja.
1: daar bewijs ik iets aan mezelf. Uh, middels meedoen aan een training richting die dagen. Dus ja, ik denk dat dat klopt wat je zegt.
0: Ja. En voor mij is het denk ik een... Uh, ja, in de vechtsport heb ik dat ook altijd wel gevonden. Het was inderdaad gewoon een test. Hè, dus ik, uh, uh, of je nou MMA vecht of uh, je zwarte band braziliaans Jutsu haalt... heeft ook gewoon 16 jaar geduurd voordat ik dat heb gehad. Ja. En nog een van de weinige zwarte banden waarvan ik denk van ja, dat betekent iets. En, ja. Als je kijkt naar zesjarigen die uh, taekwondo-zwarte band halen, dan denk ik, uh, dat heeft niet echt waarde. Um, maar die, uh, die struggle van twee keer per dag trainen, met je team trainen, um, vervolgens in het weekend wedstrijden doen. En uh, ja, die, die, groot, die grote groei die je daar al in maakt, door gewoon uh, al die investeringen te doen. En dan vervolgens met een plastic beker naar huis te gaan als je hebt gewonnen. Of uh, met helemaal niks, uh, als je binnen twee minuten bent uitgeschakeld. Plastic beker. <laughs> ja, maar altijd heel, en het is hetzelfde met kickboxen met MMA, weet je wel. Ik bedoel, uh, ik moest entreegeld betalen toen ik mijn eerste MMA-wedstrijd vocht. Dat liet ik de ja. andere kant op slaan, weet je wel. Daar moest ik voor betalen. Uh. Maar ik wilde dat zo graag. Ik vond dat, uh, ja, en dan... Uh, en um, ondanks dat ik dat stemmetje heel erg in mijn hoofd altijd wel heb gehad van, ja, kan ik dit wel? Ben ik er goed genoeg in? Um, en ik denk dat ik dat ook een beetje miste om, om echt de volledige stap te maken naar een profcircuit. Uh. Um, zocht ik er toch iedere keer op. Om, om daar toch iedere keer een soort aan uh, te bewijzen van, ja, uh, ik wil dit. En, en hetzelfde nu met die KD, KCT is voor mij wel echt een hele interne drive. Ja, ik ga al die mensen die mij het af hebben gepraat, die wil ik een soort van zien. Nou, uh, uh, uh. Ja, dat is wel de interne motivatie.
2: Wat ik me bij jou afvraag, je geeft aan ja, mijn uh, thuissituatie, uh, de manier waarop ik opgegroeid ben, is niet uh, altijd ideaal. Ja. Heb je voor jezelf uh, helder uh, welke dynamiek vanuit die thuissituatie invloed heeft op, ja. op je bewijsdrang nu? Ja, mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden <coughs> en um,
0: uh, daar heb ik gewoon een rolmodel in gemist. En mijn broer die is gedurende nou, zijn tiende tot 21ste een bepaalde ontwikkeling uh, doorgemaakt uh, die dan schizofrenie heet. Ja. Dat wisten wij niet. Uh, dus ik heb gewoon tien jaar lang in een huishouden gewoond... waar alleen maar geweld was. Uh, huiselijk geweld, fysiek, emotioneel, uh, bloempotten door de ramen. En uh, ja, de slechte dagen heb ik mijn eigen broer... vier keer in een maand overgedragen naar de politie. Omdat hij ja, gewoon in een psychose zat. Ik kwam me achteraf ja. En uh, als je daar middenin zit... Ik vertelde het best wel vaak, dan, dan zie je dat soort shit gewoon niet. Je zit er gewoon in. Het gebeurt gewoon. En pas veel later kwam ik op een gegeven moment achter. Ja, dit is gewoon niet, niet goed wat hier gebeurt. en uh, um, Omdat er dus ook heel veel aandacht naar mijn broer ging. Komt daar absoluut een soort bewijsdrang van. Uh, ik zal wel laten zien. Alles moet dus ook succesvol groot. En, uh, ja,
3: ik ben er ook nog.
0: Ja, even laten zien dat ik er ben. En uh, ook die erkenning wel. Zit er ook nog, zit echt wel in me, nog steeds. Ja. Ja. En, uh, ik weet het steeds beter het, uh, te modelleren en te kanaliseren, maar het zit er wel, ja. ja.
2: Ja, de kaart waarmee je gedealpt bent heb je niet altijd in de hand... maar wat je ermee doet is natuurlijk uiteindelijk wel jouw verantwoordelijkheid... en dat ja. voel ik bij jou wel heel erg dan. Ja, nou, dan moet ik wel zeggen dat ik daar
0: uh, echt pas op late leeftijd... ik denk tot mijn dertigste, want ik, ik heb dat ook meegenomen... in het ondernemen en in een bedrijf. En, uh, uh -huh. Ja, dan ga ik altijd gewoon tot een soort van uiterste... niet willen opgeven omdat het succesvol moet zijn, ook naar die buitenwereld. Dus ja. ook niet om hulp willen vragen en... Uh, uh, ik had er toevallig nog gisteren met iemand over... dat ik op een gegeven moment iedere keer als de ruiten bij ons werd doorgegooid. Dan belde ik een maatje van mij bij, bij mij op de Die was wat ouder. En uh, die belde ik gewoon iedere keer als dat gebeurde. En op een gegeven moment vroeg hij mij, waarom bel je mij? Ik zeg, ja, weet ik eigenlijk, weet ik eigenlijk niet. Hij zei, ja, wil je dat ik naar je huis kom? Wil je dat ik, iets, uh, wil je, dat ik je bescherm? Wil je dat ik, uh, en ik kon daar niet echt een antwoord op geven. Ik wilde gewoon mijn ei kwijt. Maar dat was wel het moment dat ik dacht... Ah, misschien moet ik die andere mensen gewoon niet meer lastigvallen, weet je wel. Ze, gewoon, ze zitten er helemaal niet op te wachten. En sindsdien heb ik dat ook allemaal gewoon binnengehouden. En dan uh, ja, uh, dan zit je gewoon op je eigen eiland.
2: Uh. En wat, wat betekent jij daar denk je, in? Uh, wat betekenen jullie voor elkaar in dit verhaal? Oh, daar heb ik best wel veel over nagedacht. Hij is in, in dat opzicht, uh, mijn,
1: ja, zonder dat het uh, denigeert moet, ik. maar mijn broertje. Huh? Uh, ik ken het uh, eigenlijk al best wel lang, vanaf onze jeugd. Uh, ik heb hem meegemaakt uh, in die periode ook. Um, uh, wel op afstand. Uh, ja, hij heeft me ook wel eens geholpen met uh, moeilijke periodes in mijn uh, leven navigeren vanuit zijn eigen ervaring. Mm -hmm. Ja daar is een soort uh, broederschap in ontstaan. Ik had wel eens het gevoel dat we, uh, hoewel het een andere vorm had, met dezelfde dynamieken te maken hebben gehad. En uh, nou, hij heeft af en toe wel zo slimme dingen tegen mij kunnen zeggen en ik hoop andersom ook. Um, en we zochten elkaar toch. Uh, we hebben altijd gezegd, we moeten samen iets gaan doen met elkaar. Ik weet niet waarom, maar dat voelt intuïtief gewoon uh, uh, juist. Het was uh, in Vechtsportland een van de. Um, je moet het vechtsportcircuit een beetje kennen, maar in het circuit is het best wel knap als je ondernemend bent en je hebt je shit goed voor elkaar. En, alle, en de communicatie klopt allemaal, alle afspraken zijn, je gala begint keurig op tijd en dat is nog niet helemaal standaard al daar. En Wiggert was iemand die had zijn shit wel redelijk goed voor elkaar, was ondernemend ook voor zijn leeftijd al. Ik weet nog dat hij mij een keer een document stuurde met allemaal businessplannen. was ik wat, 19 of 20 of zo, dacht ik, deze gast denkt op een andere manier. En dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Dus ik had gezegd, ik moet iets samen met deze gasten uh, gaan opzetten. Niet in de laatste plaats voor mezelf. Ja, en in het samen dingen ondernemen, kom je allerlei dingen tegen. Um, ja, maak je elkaar in alle situaties mee. En op een gegeven moment uh, ja, verbroeder je daardoor. Ja. Dus uh, ik zie dat als mijn kleine broertje in dat opzicht. Uh, ja. Niet in de laatste plaats, omdat ik twee groepen grote ben. Dus, uh, <lacht> ja. Ja. Net heb ik ja. Ja.
2: ja, Mooi.
3: Hey, maar maar wat, wat jullie nu uh, doen, uh, uh, is eindbazen uh, waar het begonnen is? Hoe is het begonnen?
0: Eindbasis niet waar het begonnen is. Het is dus wel hetgeen wat bijna alles heeft gecreëerd wat we nu doen. Ja. Uh, ja, ja, ja. Waar het begonnen is, is dat hij, uh, toen je nog geen social media had... ...dan had hij een forum, het grootste vechtsportforum van de Benelux. En dan ging je daar kijken voor de laatste nieuwtjes... ...als, als vrienden van ons in Japan moesten vechten... ...of uh, ja, nu kijk je gewoon bij iemand op zijn social media en je weet precies wat hij doet... Maar toen moest je daar gewoon op wachten. Hmm. En dan zat je gewoon om drie uur s'nachts naar uh, de Pride-wedstrijden. Dat was het MM UFC van Japan. Dan zat je daar gewoon, zaten we daar naar te luisteren. Want dat waren gewoon gasten waar wij mee trainden. Die, waren, die moesten knokken. En dan zat je gewoon uh, met zenuwen achter je, uh, achter je computertje. <lacht> en um, ja, daar is het eigenlijk staan. Ik begon toen uh, MMA-galas te organiseren. Ik was geloof ik 19 of 20 toen ik mijn eerste gala organiseerde. Ja. Michel was handig met techniek en kende en ik van het Forum en uh, toen heb ik hem gevraagd of hij een poster voor mij wilde maken. Hij maakte super dikke uh, posters, die hangt ook bij ons in de studio nog. En uh, ja, daaruit kwam inderdaad van, we werken goed samen. En uh, vanuit daar uh, heeft het wel een... Uh, wanneer zijn we begonnen met ondernemen? Toen, en, toen jij, Ik was toen 28, toen ik mijn eerste echte bedrijf begon. Een, een ja. hoop flutbedrijfjes. Easier. Easy inderdaad. En toen, uh, toen had ik in één keer, zoals je, elke ondernemer die begint met ondernemen, heeft dan in één keer zeeën van tijd voor alles. En dat is dan ook gelijk de valkuil. Uh, toen zijn we gelijk eens een, een voedingssupplementshop begonnen. Omdat we een, een supplement, kwamen we tegen, uit de Joe Rogan podcast, want we, we luisterden veel podcasts. En op een gegeven moment dat werd gesponsord door een bepaald supplementenmerk. En wij dachten, dat is vet, dat willen we hebben. En eerst wilden we dat zelf namaken, maar toen dachten we, nou, we gaan dat gewoon uh, distributeren hier. En dat, dat hebben we ook gedaan. Dat uh, ja.
2: is Nutrofit. Nutrofit is de
0: webshop. En onnet was dat merk. Ja. En, uh, heel super dik merk. En uh, we verkopen nu tropica gezonde supplementen en dingen. Maar gewoon een vette branding ook. En um, ja, daaruit. Joe Rogan, uh, die eigenaar van Onnet, Aubrey Marcus, die waren allemaal een podcast. Ja, het waren gewoon toffe gasten uh, waar we dit soort gesprekken mee konden voeren. of Tenminste, die dit soort gesprekken voerden. En dan zat je daarna te luisteren en dacht je, ja, dat wil je eigenlijk gewoon bij zitten, weet je wel. Je wil ja, dat ook ja, doen. En toen dachten we, nou, uh, fuck it, we gaan het gewoon zelf doen. Ja. Er, was, er was gewoon nog niet zoveel in Nederland. En we hebben ja. het over vier jaar terug. Ja. En... Uh, ja, uh, joh, dat je met de commandant van de korps uh, commandantroepen kan, kan kletsen... was voor ons is gewoon, is gewoon dik, is gewoon ja. tof. En, uh, en of het, als het de sportatleet is die drie keer kanker heeft overwonnen is dat ook heel uh, indrukwekkend. En nu doen we dat vier jaar. En ik denk, vrijwel alles wat ik nu doe... komt eigenlijk door die podcast. Ja. Omdat het heeft je op een bepaald pad heeft gebracht. Het heeft zo, zo ontzettend veel netwerk en gunfactor gegeven. Want vergeet je niet, uh, we doen het wel vier jaar iedere week... We hebben een paar weken misschien gemist, maar het is gewoon consistent opnemen, content rammen. Het kost gewoon 25.000 euro per jaar. Het editen, uh, nog niet eens de tijd en dat soort dingen erin. En uh, ja, het begint nu eigenlijk een beetje een soort van, uh, uh, dit is eindbazen en dit is wat we erbij nog bij doen.
2: Ja, eerst uh, brengen. Ja.
0: ja. Heel, heel veel brengen. Geven. En investeren. Hmm. Ja, uh, maar... uh,
2: Waardevolle content brengen en, en uh, inderdaad een netwerk en zo. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat is ook ongrijpbaar. Je begint daar dus mee. Hadden jullie echt een idee van nou, dat, dat we gaan het dat doen, want dan komen die dingen op ons pad? Of was het echt van nee, we gaan het echt doen vanuit omdat we het gewoon tof vinden? En daar zijn allemaal dingen uit voortgekomen of een combinatie daarvan? Een
1: Beetje van beide. Er zijn momenten geweest waar ik, waarbij ik, uh, zoals denk ik iedereen die regelmatig podcasts luistert zal dit fenomeen herkennen. Ik luisterde veel naar podcasts en ik vond dat ik eigenlijk ook wel met Joe Rogan in een podcast wilde zitten. Ik hoorde mezelf gesprekken voeren met hem in mijn hoofd, snap je? En toen dacht ik ah, oh, wat zou dat toch dik zijn om ook op zo'n manier in die studio te kunnen zitten daar. Maar wat doe ik nou wat mij rechtvaardigt... om daar te kunnen zitten? Helemaal niks. Ja. Um, maar wat misschien wel zou kunnen werken... is dat ik zelf een podcast start. En het zou maar zo kunnen zijn... dat hij daar eens een keer in terecht zou kunnen komen. Misschien komt hij wel eens een keer in Nederland een show doen... of wat dan ook.
2: Um, maar... Is dat, is dat ook echt je droom? Als, als, je een keer bij hem, als, hij, als je hem in de podcast zou kunnen krijgen... is dat dan echt zo'n ding dat een soort van de cirkel ja, rondkomt? Ja, ik, ik, ik heb
1: een lijstje met namen uh, En al is het alleen maar omdat ik zou willen bewijzen aan mezelf... en aan de achterban dat er een bepaalde maakbaarheid is in het leven. Dat ja. als je jezelf een doel voorneemt... dat je stappen kunt bedenken die je daar brengen. Je kunt het in kleinere stukjes hakken. Het feit dat we nu al vijf mensen hebben gesproken... die bij hem in zijn podcast hebben gezeten... Draag daar aan bij. Dat zorgt ervoor dat, ik, uh, dat we straks misschien bijvoorbeeld met Jocko zouden kunnen zitten. Die is ook al een paar keer bij hem geweest. Jordan Peterson hebben we in de studio gehad. En de hoop is dat als je daar uh, genoeg leuke dingen mee doet... Dat je, en je blijft doorbouwen... dat je op een gegeven moment zoveel waarde hebt gegeven op enige manier... Oh. Um, dat dat je in aanmerking doet komen... of in ieder geval worthy zou maken om of een office een keer daar te komen... of dat die eens een keer bij jou in je studio zou willen komen. En ook al lukt het nooit dan bracht het me nog steeds op plekken... waar ik anders nooit zou zijn gekomen. Dus er zit sowieso waarde in de exercitie... om te proberen aan tafel te komen bij Mr. Rogan in dit geval. En in de tussentijd heb ik al allerlei mensen... mogelijk kunnen spreken... Uh, omdat we die reis zijn aangegaan. Dus ja. of ik het nou haal of niet... natuurlijk hoop het om dit, hè, in deze levensspannen... dat nog een keer voor elkaar te krijgen... Maar het was sowieso
3: al een succes in dat opzicht. Ja, dat, ik, ik vind dat het, uh, het, een oh, ja, van maar. de mooiste dingen uh, van uh, een, uh, een podcast. En dan met name een podcast waarin je het gesprek aangaat met, met iemand anders die, uh, die, die een, een verhaal heeft. Dat, die, die verhalen zijn vaak heel waardevol. Er zitten hele mooie dingen ja. in waar je ook weer zelf van leert.
2: Ja.
3: Maar je netwerk wordt natuurlijk ook gigantisch sterk. Ja. Want je hebt, uh, ja, wij hebben best wel uh, open en diepgaande gesprekken. Ja. Uh, dus je hebt in feite ook gewoon een band. Weet je, wel? Je, de, de, ja. je, je gaat met elkaar, uh, zonder dat je elkaar eigenlijk heel goed kent, uh, toch uh, bepaalde diepte uh, doen. Mm Het -hmm.
0: heeft ook wel te maken met je opnametijd. Je <tie> doet ook lekker een uur, en dan kan je ook echt wel wat, uh, wat meer vertellen. Ja. En uh, Je ziet vaak op televisie, als je weet dat je tien minuten de tijd krijgt, of vijf minuten of twee mm -hmm. zinnen dan gaat iemand altijd op de verkoopstoel zitten... om zijn beste dingetje te laten zien. of, of ja. Terwijl uh, bij ons zien we eigenlijk na een kwartier... en dan gaat iemand achterover zitten. want uh, dan gaat het in één keer over zijn kinderen... en dan krijg je een hele ja, andere vibe. Ja. En dan, uh, ja. Dus dat is wel...
2: Uh... En als je dan... Uh... De keuze krijgt. Willem-Alexander of Joe Rogan? Wat wordt het dan? Oh, heel simpel. Willem-Alexander. Oh. Die kan ik een filmpje laten inspreken...
1: Ja. waarbij hij Joe Rogan uitnodigt om naar Nederland te komen. Oh, wie, ja, ja. wie negeert nou een uitnodiging van een koning? Niemand, toch?
0: Dat... Nee, daar heb ik over nagedacht. Daar neem je zo bij. Ja. Ja. Dat is onze grote mix. Hè? Dat is de grootste eindbaas van Nederland. En uh, het is niet ondenkelijk dat... Uh... Ik denk, we, we leven in Nederland. Het is niet ondenkelijk dat zoiets een keer zou kunnen gebeuren. Nee. We zitten er voor de lange termijn in. Ik bedoel, uh, als we dit over tien jaar nog steeds doen, hey, prima, weet je wel. Ik vind het nog steeds leuk om te doen.
2: Ja, het is, het is ook, ik kan me nog herinneren dat ik een uh, marinier was. En dat ik op een gegeven moment wil je dan naar de Special Forces toe. En het was ook altijd, uh, zeker als officier, is de kans heel erg klein. Uh, we hebben hier ook een keer uh, John Fokker aan tafel gehad. En die was ook uh, universitair geschoold Maar die heeft bewust gekozen om als operator op dat niveau in te stromen. Gewoon puur om die dag van de kans om dan bij een Special Force eenheid... De veel groter, omdat er meer operators zijn dan dat er officieren zijn. Dus ik hmm. kan geen officier worden, maar dat. Maar ik was dus officier. Dus de kans dat was dus een echt slimme vent, zeg maar. Ja. Ja. Dus, ja, nou, ik, had, nou. ik had daar minder goed over <laughs> nagedacht. Maar, uh, dus de kans om daarbij te komen was heel klein. Maar daar was ook altijd zo'n dingetje van... je moet het gewoon maar tegen iedereen gaan roepen... Ja. Dat, je het al, dat je al in die opleiding zit. Dan gaan mensen het vanzelf geloven. Dat was altijd zo'n dingetje. Dus op een gegeven moment, eh, ook richting naar HR en de dingen, ga je gewoon aangeven. Ja, ik ga, ik ga, ik ga die kant uit. En ik ga, ik ga naar SF, ik ga dat. En dan als je dat maar vaak genoeg blijft, ja, ja. blijft herhalen, dan op een gegeven moment gaat de organisatie en al die mensen, die gaan dat geloven. En dan, nou, toen schaakte ja. ik me ineens in van, ja, je kan de SF-opleiding in. Ja. Ja. Dus dat, 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 uh, daar moest ik aan denken.
0: Hard op uitspreken wat je wil, uh, kan heel gevaarlijk zijn. Uh, in de zin van, uh, uh, je moet het wel waarmaken. Ja. Maar ik denk wel, uh, ze mag ook wel een beetje in je karakter zitten... dat als je echt iets wil, dat je gewoon overal zaadjes plant... om daar uiteindelijk te komen. Wij weten dat we nu... Uh, ik geloof dat wij de, uh, de agenda-beheerder van Willem-Alexander... die, ja, die er al dat wij mee bezig zijn. Zet. Ja. Kijk, en wij laten nu alle gasten die bij ons komen... een boodschap voor de koning inspreken. <lacht> we gaan straks een keer... een koffietafelboek wordt daar gewoon gestuurd van hier, dit zijn 250 tips van de eindbazen aan de koning. Uh, en in ieder gaan nu die filmpjes online... Ja, weet je. Um, ik weet dat hij ook die Willy filmpjes ziet, weet je wel. Ja, de, ja, ja. Uh, ja weet je wel? dat schijnt hij ook grappig te vinden. Okay. Dus uh, vroeger of laat gaat dit een keer uh, op z'n pad komen. Ja.
2: Ja. ja Nou, gaaf. Het is jullie gegund. Ik hoop uh, dat dat uh, een keer gaat gebeuren. Ik het een mooi, uh, ja. zal niet bij, bij ons in de studio zijn, denk ik. Denk nee, ik heb al iets
1: uh, al gehoord over de procedure. Ze vertellen het je niet van tevoren. Ja. Je hoort het echt superkort dag en dan word je geacht ergens op te komen dagen. Ja. Dus uh, wij zetten vanaf die ja, periode op dat boek op sturen.
0: waar, waar kan ze dat te denken? Wij worden dan waarschijnlijk ook een Willy filmpje <lacht> Dat weet ik wel zeker. Ja, ja. Dat zou eigenlijk gek zijn. Ja. ja, ik weet al uh, ja,
3: welk ik... uh, muziekje zonder jouw lach gaan zetten.
1: Ja. Hè? Ja, ik kijk ze niet genoeg meer, denk ik, de laatste tijd. Maar welke is dat? Nee, de, hoe
3: maximaal lacht. Ah, re, re, re. Ja, 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 ja. Ja, ja, uh, mooi. Uh, maar hey, de, de naam Eindbaas, hoe komen jullie? Want het is godverdomme een goede naam, man. Uh, ja. die, die, die was er al niet meer.
0: Hè? We, we zaten in het begin echt te denken: High Performance Podcast, weet je, want daar zaten we natuurlijk ook weer met het supplementenmerk en zo. Het ging allemaal over concentratie en flow. En, en ik weet niet, volgens mij heb ik het ergens een keer uh, bedacht. En in het begin vond het een beetje: ja, maar Eindbaas, kun je dan kunnen we wel bij bedrijven binnenkomen? En, uh, want er zaten er ook heel erg over na. Wat dat betreft kunnen wij af en toe wel een beetje doordenken af en toe. Um, maar we liepen het al bij een aantal mensen, de dropten in het dan. En die zeiden gewoon je eindbaas, gewoon een vette naam, moet je gewoon doen. En, uh, dus het gaat ook over de mensen. Er zijn zoveel eindbazen in Nederland. Nou, die komen bij ons, dus dat is uiteindelijk de naam geworden. Het, ja. het is een dik concept, je kunt er heel veel kanten mee op. Ja. Ja,
1: vet. Voor jullie was duidelijk wat de term betekende meteen, Eindbazen. Soms moet je dat nog uitleggen.
2: Nee, voor mij was het helder. Koop je het spelletjes. Ja. ja. Ja, jij
0: relateert aan de computerspelletjes, maar voor mij is het nee. meer gewoon de straat over iemand die gewoon een fucking basis is. Nee. Ja, dat ja. is.
2: Ja, dat dus kan ook alle de kant uit, ook omdat jullie natuurlijk al die... Wij richten ons natuurlijk toch meer vanuit, omdat wij, wij heel erg vanuit achtergrond, vanuit onze achtergrond vaak connectie maken. Dus we ook vaak onze eigen wereld daarin betrekken met de gasten. Of dat nou een ondernemer ja. is of een militair, dat maakt dan in die zin niet uit. Maar eindbaas is natuurlijk wel... Ja, jullie, jullie spectrum is veel breder. Ja. Ja. Uh, dus jullie kijken echt naar allerlei vlakken. Ja. Uh, van uh, wetenschap tot en met uh, schrijvers tot en met... Ja. Ik merk wel dat er een mooie verschuiving in komt, dat de lat
0: komt wel hoger te liggen. Mm -hmm. dus de mensen, sommige mensen zeggen we nu nee tegen die ja, echt wel veel weten, maar die gewoon misschien niet meer passen in wat er nu in de lijn is geweest. Dus okay. ik ben wel heel bewust dat uh, we doen het voor onszelf, het podcasten. Je ja. moet met iedereen een tof gesprek kunnen doen die je wil. Um, maar het is wel echt het doel dat er gewoon uh, ja, de A-spelers uh, Ja,
2: wat, wat ik daar nu ook in begin te merken, en uh, dat hebben jullie natuurlijk ook... ...dat uh, het, het soort gasten wat je dus uh, door de, de track die hebt... Ook steeds uh, verhoogd. Wat van gasten... Laatst sprak ik iemand die zei van... Uh, Eerste dag na, ik weet niet of hij dat wel uh, gaat doen. En toen zei, toen zei hij eigenlijk van... Nou, ik zou vereerd zijn om in het rijtje wat jullie al gehad hebben... om daarnaast te komen ja, te zitten. Ja, dat is hem. Ja, weet je, dus dan, dan die track record, uh, moet je ook ja. eerst opbouwen. Dus ook gewoon weer doen.
1: We noemen het altijd breekijzers. Ja. Want de eerste Breekhuizen was in dat opzicht Jos Burgers. Je ja. had wel enige bekendheid En toen wou Remco Klaassen ineens wel komen. En zo kwam je langzamer steken bij steeds grotere namen. Toen kwam Guido Wijs een keer. Toen had je het BN-segment een klein beetje aangeboord. Ja. En laatst hebben we dan Giel gehad. En dan merk je, ja, dat een is echt een... die gast die vindt het leuk. Die wil je graag helpen. Ineens ja. krijg je uh, uh, zeg maar, telefoonnummers van mensen die je al een tijd probeert te bereiken. En dat lukt dan niet. Ja. Uh, en dan ineens kun je er wel doorheen. Dus je merkt ook dat je, ja, wat jij al zei, je netwerk neemt toe. En daardoor kun je ook plots ja. andere gasten bereiken die eerder misschien even nul uh, opgekest gaven. Uh, maar nu, omdat, uh, zeg maar, bijvoorbeeld een Giel die veilen deed ons dan. Ja, zijn echt toffe lui, kun je echt wel je tijd eens spenderen. Ja. En dan ineens willen ze wel, want die lui wordt natuurlijk ook helemaal gek gevraagd. Ja. Door alle, het zijn de die jongens van de Wilde Haren Podcast. Dat is ook uh, een leuke podcast die ze maken, komen een beetje uit dat rap-segment. Nou, eerst uh, we hebben ze een beetje een mailtje heen gestuurd. Dus, ja, we krijgen veel van dat soort zoekjes, denk ik. Maar als het dan via Giel komt, dan ja. ineens dan krijgen we het nummer en dan mogen we bellen met mensen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus zo kun je steeds een beetje elevaten. En zo geldt het ook voor de internationale gasten. Als je op een gegeven moment een paar namen hebt gehad... in het Engels die wat leuks hebben neergezet... dan kun je ook grotere Engelse namen vragen... omdat ze iets hebben om naar te kunnen kijken. Ja. Ze willen toch ook allemaal een beetje gevoel krijgen... bij wat voor een interview ze instappen. Ja, precies. Ja, en dat voelt over het, bij ons over het algemeen wel heel uh, veilig en warm. Dus uh, nou, dan willen ze wel.
2: Feet. Een dingetje wat uh, waar ik nog aan zit te denken is uh, natuurlijk: ja, jullie hebben eindbazen en daarmee heb je ook een, eigenlijk een soort tribe. En uh, je hebt al aangegeven, ja, ik zocht eigenlijk een soort uh, familie ook in, in, in die weg. En in Defensie spreekt jullie heel erg aan, ja. um, maar jij, jij bent ook uh, op pad geweest uh, met Indianen en dat is ah, ja. ook weer. Uh, ik moet <laughs> ja, uh, dus de, de, uh, de wat Ja, wat heb jij wat heb je precies allemaal gedaan daar?
0: Ja, hoe kom ik bij een Indiaanse stam terecht? Uh, ja, ik ben op een gegeven moment uh, uh, gaan ondernemen, uh, van een succesvolle baan opgezegd, uh, richting het ondernemer, waar een start-up waar alles fout ging. Investeringen opgehaald, ik dacht dat ik een nieuwe Google zou worden, dat is niet gelukt. En uh, daardoor ben ik alles kwijtgeraakt en uh, eindigde ik tien maanden op kantoor slapen. Uh, relatie kwijtgeraakt, huis, uh, geld, alles. En uh, ja, ik zat helemaal vast. En in die tijd heb ik gewoon heel veel, uh, was echt mijn keerpunt in mijn leven waarbij ik begon met persoonlijke groei. Mm
3: -hmm.
0: En in die reis van persoonlijke groei uh, begon ik ook met uh, ja, ayahuasca. En uh, dat is dan een medicijn wat die uh, Indianen drinken om uh, visioenen over zichzelf te krijgen of uh, inzichten over zichzelf te krijgen. En uh, daar kwam ik op door de podcast in Amerika, uh, door, mede door Joe Rogan. En toen dacht ik, fuck man, als die gasten daar eens over zitten lullen... en over ja, toch wel spirituele inzichten... terwijl ze voor mijn ogen niet heel spiritueel waren of zo. Of tenminste op een toffe manier, zoals ik er nog niet kennis mee had gemaakt. Toen dacht ik, ja, ik moet dat ook doen. Dus toen heb ik dat een paar keer gedaan. En uh, nou, ik sprak eerder al over mijn overleden vader. En ik heb in zo'n ayahuasca-visioen uh, heb ik acht lang een gesprek gehad met mijn overleden vader. En uh, dat heeft voor mij zoveel impact gemaakt... Uh, dat ik toen dacht, voor mij, oké, okay, dit is voor mij de weg om, uh, om antwoorden te vinden... En uh, dat is niet opgehouden. En toen ik op een gegeven moment dus in die burn-out zat uh, van het bedrijf... Uh, en gewoon op zoek was naar antwoorden, toen heb ik zo'n uh, sessie gedaan. En toen had ik een visioen dat ik mijn bedrijf zou verkopen. En dat ik naar de jungle zou gaan een half jaar later. En uh, zo is het exact uh, gegaan. En bij die jungle heb ik een uh, ritueel gedaan wat uh, zij al eeuwenlang doen... om uh, als het ware je ziel te reinigen en jezelf te herprogrammeren als een beter mens. En dat betekent dat je 40 dagen in een hutje wordt gezet uh, in een plek die heet de heilige ruimte. Een plek waar niemand komt, twee uur vanaf het uh, Indianendorp. En daar zit je gewoon 40 dagen lang uh, zonder, zonder water, zonder suiker, zonder zout, geen seks, geen vlees. Een soort schuttersputje. Um, ik mocht alleen een soort uh, aardappelsoep drinken. En uh, daarin werk je dan heel veel met shamanen en allerlei plantmedicijnen en... Uh, ja, um, feitelijk moet je het zo zien. Als je je niet lekker voelt hier in Nederland... dan ga je slecht eten, ga je roken, ga je drugs gebruiken... ga je vreemd, weet ik veel wat. Dat is voor mensen een uitvlucht in zoeken. Daar, als je op die plek zit... dan ga je dat allemaal tegenkomen. Alleen, je kan niet ontsnappen, want er is geen ontsnapping. Dus je kan niet... Uh, die toch naar erkenning bijvoorbeeld van mij... dat is een van de dingen die ik nu in mijn boek schrijf... die jungle, die geeft je geen erkenning. geeft geen, geen donder om jouw status... om je geld, om je, om je zieligheid... om je medelijden om je populariteit, om je Facebook likes, het telt gewoon niet daar. Ja, en als je dat 40 dagen uh, confronteert, ja, dan kom je echt wel je, je innerlijke shit tegen. En dus dat heb ik daar gedaan. En uh, heeft me heel veel gegeven. Ik heb daar een boek geschreven dat komt nu in, uh, ik hoop in juni uit. Komt net toevallig van een uitgever vandaan. Dus ergens uh, halverwege dit jaar zal het wel verschijnen. Ja. En daar beschrijf ik heel erg die reis. Want voor mij was het, uh, het gaat ook heten op zoek naar antwoorden. Nou, dat was ik. Um, Waarom ben je aan het doen wat je doet? Waarom voel je wat je voelt en waarom denk je wat je denkt? En dat, dat is echt heel moeilijk en dat gaat heel ver en diep in je jeugd en in je opvoeding en alles wat je, je meekrijgt. Uh, en ik vind het heel mooi om, die, uh, om je eigen psyche goed onder de loep te nemen en uh, ja, die confrontatie met jezelf aan te gaan.
2: Wat, wat, wat ik daarin me uh, afvraag is, je ziet nu een bepaalde poop van het ayahuasca-verhaal. Dat, 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 dat komt dan ineens een soort van op. En jij was daar dan waarschijnlijk ook al een van de pioniers in. Maar ja, kan wel jij, zelfs kan, de oorzaak. <laughs> de oorzaak ja. Kan, kan jij verklaren ten eerste waarom jij zocht naar een middel... om een bepaald doel te bereiken... en waarom ayahuasca zo populair is geworden ja. de afgelopen jaren?
0: Ik had heel veel moeite om uh, dingen uit mezelf te kunnen verklaren... of te kunnen voelen. Dus uh, gewoon uh, vertellen hoe je je voelt. Ik heb me door al die shit die ik heb meegemaakt, ik me, heb, ben ik gewoon een betonblok geworden. Uh, vechtsport, uh, afleiding, twee keer per dag sporten, veel reizen, uh, hard werken uh, in het weekend, uh, alcohol drinken, drugs gebruiken, alles om maar niet naar jezelf te hoeven kijken. Hè? En uh, uh, ja, dat heb ik echt allemaal wel gedaan. En toen ik op een gegeven moment die eerste ervaring had, joh, dat, was voor mij een, dat was echt alsof ik het beleefde, en daardoor voelde ik het ook heel erg. En toen was voor mij echt een soort van alsof er een, een blok beton om mij heen brak. Waardoor ik in één keer gewoon beter bij mijn gevoel kon komen. En dat ik dacht, shit man, ik loop gewoon tien jaar lang allemaal dit soort shit rond. En ik ben er nu eindelijk achter waarom. Gewoon omdat nooit iemand me daarop had
2: gewezen. of Dat ja. je bepaalde dingen gemist hebt in je jeugd. Ja. En uh, ja. dingen die dan uh, niet lekker zijn om naartoe te gaan. Ja. Ja, en zijn en ze,
0: inderdaad confronterend om naar naartoe te gaan... of uh, je wil daar niet over nadenken. En misschien was ik er ook nog niet klaar voor op mm -hmm. dat moment. en uh, Dus voor mij, voor mij was het vooral... Uh, Oké, okay, ik drink iets en er komt echt een fysieke ervaring... waardoor ik van allerlei gevoelen. En nu ben ik ervan overtuigd dat dit lang niet voor iedereen is. Maar ik weet wel, en ik adviseer ik ook niet aan iedereen, hoor, maar voor mij is dit wel echt... Dat is gewoon mijn pad, dat is mijn weg, weet je wel. Mm -hmm. En ik doe het echt niet iedere week. Maar... Uh, uh, ja... Ik ben ook... Af en gewoon... toe een
3: lekker kopje thee, dat uh, <laughs> gaat als in. Ja, of, als ik bij, en zeker
0: als ik bij de Indianen ben. Ja, daar doen ze het iedere week, snap je? En uh, uh, ja, voor mij is het een, een mooie manier om in contact met mezelf te komen. Maar ik ben er ook van teruggekomen de afgelopen jaren. Dat, je zelf, dat er heel veel andere manieren zijn om, om dat ook te kunnen doen.
3: Mm -hmm. ja. Maar wat ik wel interessant vind, hè, is uh, hoe, je, hoe je begon. Dat je zegt van oké... Okay, ik, ik kijk dan die podcast van Joe Rogan, ja. He, en, en, nou, die, die fan, die, daar kijk je tegenop. Dat vind ja. je gaaf om, uh, om naar te kijken en die hebben het daarover. Ja. En, en, en daardoor uh, uh, wordt iets wat uh, als spiritueel uh, gezien wordt... Mm -hmm. nou, uh, wordt cool, wordt een nek aan, Ja, wordt, maar, wordt nou. cool. Ja, spiritueel, dat is bijna een soort, soort allergische reactie uh, krijg je erop. Wat nou met je spiritualiteit? Flikker op, man. Ja. Ja. Dan maar, maar heeft maar door... het over zichzelf. Uh, nee, over ook, nee, nee, maar... is allemaal leuk. Nee, maar... Dus dat, dat heeft een bepaalde lading. En door die lading ben je er eigenlijk niet mee bezig. Maar um, naarmate je ouder wordt... kom je erachter dat er eigenlijk best wel... heel veel spirituele momenten geweest zijn... Ja. in je leven... Um, uh, uh, waar je tegen aangelopen bent... zonder dat je dat dan als spiritueel ziet.
2: Zeker. Mm -hmm.
3: En, en, en dat, dat het gebruik van, uh, van dat ayahuasca uh, is, is, is daar natuurlijk ook zoiets. En het komt omdat die allergie ontstaat, denk ik ook wel een beetje... omdat dat vaak in het, uh, het alternatieve geitenwollen sokken-circuit uh, komt... Ja. waar dat uh, bijna geadoreerd wordt als iets van... nou, dit is het leven en oh, ja. zo moet je het doen. Weet je wel, terwijl... Het, in mijn optiek, een middel moet zijn, en wat je ook doet... maar een middel moet zijn om jezelf beter te leren kennen. Ja. En als je, naarmate je, vanaf het moment dat je geboren wordt... krijg je een bepaalde copingstrategie die je onbewust inzet... om met dat om te gaan wat in je omgeving plaatsvindt. Nou, jouw omgeving is de eerste twintig levensjaren... nog niet al te prettig geweest... Dus heb je daar een bepaalde strategie voor ontwikkeld... Ja. zonder dat je het weet om daarmee om te kunnen gaan. Ja. En, die, en die zit je dan tien jaar later in de weg. Ja,
0: ja zeker. Ja.
3: En, en, en dan zijn er dus methodes... om uh, dat voor jezelf uh, duidelijk te maken. Maar hoe komt het dan dat je nu aangeeft... dat je dus nog regelmatig um, ayahuasca gebruikt... om dat contact met jezelf te houden? Is het dan niet... Op een gegeven moment een, een, een soort dat je in een soort fase komt waarin je jezelf beter begrijpt. Zonder dat je daar allerlei uh, buitenaardse middelen voor nodig hebt.
0: Ja. Goede vraag. Ik denk het wel. Ik ben daar ook echt wel mee bezig. Omdat, omdat ik heb het ook een tijdje misbruikt. Hè, toen ik uh, wat verder in die burn-out zat en dan ging ik het gewoon gebruiken omdat ik me dan beter ging voelen. Uh, het is dan niet zo verslavend dat je het iedere week doet. En het is ook bijzonder dat zo'n medicijn, zoals ze dat dan noemen, wijst je er dan ook op dat je het aan het misbruiken bent. Dus dan heb ik het ook een tijd niet gedaan. Het zegt gewoon letterlijk, van, je bent het nu voor de verkeerde reden aan het gebruiken. En, en dan, dan vertelt een stem of een soort bewustzijn, vertelt dat tegen je, wat het dan ook is. Misschien ben je hetzelfde. Uh, waardoor je het ook gewoon niet meer doet. En... Um, uh, kijk, voor mij is het een levensweg. Ik bedoel, ik ga straks, ik ga vaker terug naar die stammen toe. Ik ga straks nog een ander dieet doen, uh, wat, wat een soort inwijding is voor het shamanisme. Dat is drie maanden. Ja, dat zal ik over een paar jaar doen, als mijn dochtertje naar school gaat. En uh, voor mij is het gewoon een levenswijze. Ik vind het ook heel mooi om in die, ik ben eigenlijk wat dat betreft ook wel een psychonaut. Ik vind het heel mooi om die realm van... Uh, psychonaut. Psychonaut is iemand die uh, psychedelica gebruikt om zijn eigen geest en zijn eigen... Uh, Um, gedachten goed te, te verruimen en ...en uh, okay. alle eerlijkheid ik uh, nee, <laughs> hij wat glit ja, 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 cool. uh, we maken wel eens de grap dat alles bij eindbaas en alles wat we hebben gedaan is, uh, is bedacht toen we high waren en dat, dat, is, dat oh. is niet gelogen ja. en, uh, maar weet je en het geeft mij ook gewoon uh, het laat me heel erg connecten met, uh, met wat ik wil in de toekomst of wat ik zie en al die dingen die ik zie de visie en wat ik voor me zie dat ik op podium sta dat ik mijn boek uitbreng dat ik met die en die gesprek ben komt gewoon allemaal uit dus voor mij is het echt een soort van uh, ja, dat is mijn way of life. En uh, ik snap dat dat voor sommige mensen onbegrijpelijk is. Of die zeggen van ja, je, je zoekt het in een of ander middel. Uh, misschien. Ik, ik zelf denk het er anders over. Maar.
2: jij? Hoe, hoe sta jij tegenover dat soort... Um, nou, over Ayaska of, of, of ja. hoe ga jij om met persoonlijke groei en uh, zelfreflectie? Nou, persoonlijke groei
1: en zelfreflectie geef ik op vele manieren vorm. Maar om eerst even over het stuk uh, te spreken. Ik heb het twee keer gedaan. En het is tot op heden ten dagen nog een van de meest... ...impactvolle uh, gebeurtenissen uit mijn leven geweest. Dat kan ik zonder enig twijfel zeggen. DMT, het actieve bestandsdeel van ayahuasca... ...is echt een heel bijzonder goedje. Dat is
2: ook het stofje dat de... vrijkomt als je doodgaat? Dat is, nou, dat
1: is een van de fabels die er... Nou, okay. de, de, de kleef wat mystiek ja, omheen. Dat weet niemand. Waar je naar refereert is het volgende. <laughs> het idee is dat, dat DMT, het actieve bestandsdeel van ayahuasca... ...dat is hetgeen wat het vuurwerk veroorzaakt, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus al die visioenen die je krijgt... Dat dat, op twee momenten, dat dat ook door de menselijke geest, of door het door menselijk brein wordt aangemaakt. In je pineal gland. Dat is je zogenaamde derde oog. En dat kleeft al een beetje mystiek aan, want al die chakra-meditaties die gaan ook naar dat derde oog. En het idee is dat jij. Nee, zei...
3: Dat is
2: niet je aan. Mensen. Nee, ja, dat is niet je aanhanger. Let op, ja, die zit iets over. Niet. Ja.
1: Uh, maar, maar als je dus.
3: Med... Het oh, is het bruine oog. Ja, ja, okay. ja. Uh,
1: als je droomt, uh, schijnt het uh, brein uh, DMT aan te maken. En inderdaad, uh, net voordat je doodgaat, is het idee dat het het ook aanmaakt. Mm -hmm. um, en als je die twee feiten even bij elkaar neemt, dan, ja, dan kun je afvragen, oh, dat is interessant. Dus het, als je het consumeert, geeft dat je zulke sterke, impactvolle visioenen En als je droomt, wat ook een heel interessante status moment om in te zijn, als je hele levendige dromen hebt, zeg maar, kan soms heel echt voelen. En net voordat je doodgaat. Ja, dat geeft een bepaalde air van mystieken aan. Ja. Ik geloof dat het een klein beetje debunkt is. Ja. Um, maar ik, ik vind het veel interessant om naar de wetenschappelijke kant te kijken... van wat dat spul nou eigenlijk doet. Want daar zijn echt wel klinische onderzoeken naar gedaan. Um, Dr. Streisand bijvoorbeeld, de God Molecule noemt hij Die heeft gewoon klinisch onderzoek gedaan. Michael Pollen, uh, ook een bekend auteur... die heeft er een heel boek geschreven over psychedelische middelen. Niet alleen ayahuasca, maar ook dingen als uh, magic mushrooms en zo. Um, en wat blijkt is dat als je dergelijke middelen consumeert... dat heeft invloed op hoe je hersenen werken. En wat het bijvoorbeeld bij mij deed, uh, ik heb ook, um, nou, ik had wat trauma vanuit mijn jeugd. Ik heb een alcoholistische moeder gehad. Mm. Um, en het heeft me daar echt mee laten dealen. In die ceremonie uh, mocht ik ook uh, weer even bij mijn moeder liggen. Uh, kon ik praten met haar over wat er overkomen was. Kreeg ik ineens inzichten. En um, hoe dat kan, kun je op twee manieren naar kijken. Enerzijds je kan je kan zeggen, je raakt iets aan wat, wat buiten jezelf is. Of mm. anderzijds misschien kun je wel kijken naar situaties die je hebt meegemaakt... vanuit een ander perspectief, omdat sommige stukjes van je... Psyche, je ego, die hebben vaak het hoogste woord. En wat die psychedelische middelen doen... is die zetten sommige stukjes van je hersenen uit... waardoor je plots heel anders naar informatie gaat kijken. Dus bepaalde meningen, stemmen en kleuren... die jij geeft aan informatie, die zijn plots weg. Waardoor je er veel opener en veel eerlijker naar kunt kijken. Waardoor je plots conclusies kunt trekken die je eerder niet kon... omdat allerlei rechtvaardigingsmechanismen... en copingmechanismen zeg maar, je voor de voeten lopen. Maar als die ineens weg zijn... Oh, dan is het vrij spel voor je onderbewustzijn. En ik denk dat jouw hoofd precies weet hoe ze jou moeten vertellen wat je moet weten. In de vorm die jij nodig hebt. En ik denk dat die middelen dat doen. Die, die maken hè, geestverruimende middelen. heet niet zomaar. Je kan ineens ja. verbindingen maken die je eerder niet had. En die moleculen die doen dat. Psilocybine, Cil dat zit in Magic Mushrooms. Doet soortgelijke dingen. Uh, MDMA wordt tegenwoordig ook heel veel klinisch ingezet. Bij mensen van, die vanuit defensie met stresssyndroom terugkomen. Mm -hmm. Gewoon omdat het ze helpt met bepaalde systemen te resetten in de hersenen. ...bepaalde ervaring op een andere manier te verwerken zonder het trauma... ...dat ook is opgeslagen in je hersenen ergens. Um, en daardoor kun je die informatie anders verwerken. En als je daar dan weer uitkomt, um, ja, dan geloof je echt wel even dat toveren bestaat. Uh, maar wat het, wat het met name heeft gedaan, is je perspectief op iets veranderen. Nou, ja. en, en ik kan nu heel anders naar de verslaving van mijn moeder kijken. Zoals Wigert ook de, de relatie met zijn vader en met zijn broer nu anders kan bekijken. En het effect is dat je lichter door het leven gaat... Ja. Ze zeggen als was verlichting, dat is uh, een licht in het donker zijn. Ik denk dat het is minder shit op je rug meetillen. Oh. En, en dat is wat het, wat het je wel echt geeft. En als dat er niet meer is, dan kun je veel
0: eerlijker naar jezelf kijken... en dan kun je echt beginnen
1: met je ontwikkeling... zonder die stenen die je met je meedraagt. Om een voorbeeld te
0: geven, ik heb gewoon... Na, na die periode met mijn broer, heb ik tien jaar lang... heb ik het, broer, heb ik het contact met hem doodgezwegen. Gewoon niet bellen, niet zien. wilde niks mee te maken hebben. En uh, in een ayahuasca-sessie uh, ben ik daar op een gegeven moment op gewezen. En toen... Uh, toen ik op een gegeven moment. Uh, maar
3: in je hoofd, hoofd opgewezen? Nee, nou, toen, toen ik dat tegen jou zei.
0: Toen ik voor het eerst dat gesprek had met mijn vader. Toen. Ja. Uh, uh, fantastisch gesprek, euforische avond. En op een gegeven moment begon ik te vragen naar de rest van mijn familie. Hoe is het met je oma? Hoe is het met je moeder? En ik voelde het al een beetje. En oh, fuck, hier gaan we. En, ik, en dat hele gevoel van, uh, ja shit, ik, ik, ik moet hier iets mee. Want het, het, er zit gewoon pijn in je. Of het is niet goed, weet je wel. net zo dood te zwijgen. En uh, er zit gewoon uh, boosheid en woest uh, en verdriet. En toen zei hij, nou is goed, we gaan het er vandaag niet over hebben. We laten het zo. Maar weet, als je er niks mee gaat doen, dan gaat het een keer op je pad terugkomen. En dat is voor mij een soort keerpunt geweest van, shit, ik moet hier wat mee. En uh, een aantal jaar later... Uh, toen uh, heb ik in een ayahuasca ceremonie heb ik bewust gekozen... oké, okay, ik wil wat met die relatie van mijn broer. En um, toen heeft het mij vier seconden laten kijken door de ogen van mijn broer. Um, en toen heb ik dus vier seconden in het hoofd gezeten van iemand die in een psychose leeft. En ik dacht dat mijn kop uit elkaar klapte. En dat visioen van vier seconden heeft bij mij gelijk een ander perspectief gegeven. Van shit, hij, hij wilde dit ook helemaal niet. Het is niet dat hij mij expres bloempot om mijn oren heen gooide of hij voelde zich ook niet gezien of gehoord of hij had ook al verdriet en moeite, wilde ook zijn plek hebben en kreeg dat ook niet op zijn manier. En dat perspectief, jongen, daardoor kon ik hem gewoon in één keer vergeven en drie weken later heb ik hem weer gezien en hebben we vrede gesloten. Anders had ik gewoon nog twintig jaar rondgelopen met die shit en nou, daar word je gewoon ziek van. Weet je, dus dat, ja, mensen kunnen er wel zeggen wat ze willen, maar dat is wel de kracht die het uh, kan hebben. Nou, oh.
2: oh, oh, ja. gaaf wow. Nou, en ik heb uh, nieuwsflits, want uh, elke keer als ik vraag aan onze uh, luisteraars: van, uh, wat moeten uh, Jeroen en ik doen met de volgende op de korrel? Oh, oh, altijd God, nee. de Ayahuasca! Ayahuasca! De, uh, Ayahuasca! <laughs> Ayahuasca! Ik, ik, jullie
0: kunnen een keer met mij, ik heb trouwens al best wel wat uh, jongens uit Defensie uh, die ja. bij me zijn gekomen en die zeiden van: hé. Hey, uh, uh, het, moet ik het doen? Ik kan helpen. Jongens met PTSD en zo. En echt wel hele goede verhalen over. Er zitten een paar, een ja. ex-marinier die ik ken. Een jongen van de luchtmobiele Die... Uh, we hebben ja, een kopje thee bij jou gedronken. Niet bij mij. Nee, <laughs> ik schenk het zelf niet. Uh, maar uh, ja, het zijn wel jongens die uh, waar de wereld opnieuw open is gegaan. Sinds ze dat hebben gedaan. Oké. Okay. Ja, is toch wel bijzonder om te zien.
3: Maar ja. je stelt... Maar, maar, he, begrijp ik het dan goed dat je jezelf, voordat je dat gaat
0: gebruiken, een vraag stelt? Een intentie. Ja. Oké. Okay. Je moet een duidelijke intentie hebben. En het zal je altijd geven wat je nodig hebt. Dus het kan ook zo zijn dat jij een bepaalde intentie had. Ik kwam de eerste keer voor de naam van mijn bedrijf. <laughs> What the fuck? Ah, ik wilde het gewoon proberen. Ik vond het interessant. en uh, 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 Op een gegeven moment wel. dacht ik... Eindbaas. Eindbaas. Dus dat, kijk, ik ik, dacht dacht, ik, dat een heb, een ik heb hem nog. Ik neem even een slot. Ja. Dat is de eerste keer dat ik het deed. En ik zat in die zaal. Echt gewoon alleen maar bezig met geld en uh, succes en uh, mooie vrouwen en uh, weet ik het allemaal. En op een gegeven moment, uh, uh, iedereen ging zijn intentie hardop vertellen. En dat ging allemaal, ja, ik zou graag meer zelfliefde willen, dit en dat. En ik dacht, ik ga hier zo buiten de boot vallen als ik alleen maar over een bedrijf begin. Dan dacht ik, oh ja, mijn vader. Dan zeg zei ik, nou, als ik een teken kan krijgen van mijn vader, zou mooi zijn. Nou, vervolgens zat ik daar achterlang lang te huilen. <lacht> Ja, maar het is, ja, het is wel fijn om een intentie te hebben voor dit soort uh, dingen. Je moet het zien, het is gewoon een 15 jaar psychotherapie... die je in een paar uur doorheen geduwd krijgt. <laughs> een soort van, ja. ja. Ik denk dat dat wel redelijke ja, ja, bestelling het is. is. Ja. Het is indrukwekkend, en maar. is het voor iedereen? Nee, dat denk ik zeker niet. Um, je moet, ik denk dat je mentaal en emotioneel stabiel mag zijn. En uh, misschien ook wel eens naar jezelf mag hebben gekeken... of misschien een keer met een therapeut gepraat hebben... of überhaupt over je gevoel gepraat hebben.
2: Dat is wel een beetje tegenstrijdig wat je aangeeft. Want uh, de eerste keer dat jij Ayahuasca ging gebruiken... denk ik niet dat jij omschreven zou Klopt. worden vanuit buitenaf als een stabiel... Uh, of of ja, ik was, wel, was ik, je wel stabiel? Ja, ik
0: was mentaal en fysiek heel stabiel okay. en, en emotioneel ook. Alleen ik was totaal niet open of... of um, ik kon niet goed naar mezelf kijken, zeg maar. Okay. Maar ik, met uh, stabiel bedoel ik... Uh, je kan heel erg labiel zijn met depressies of met uh, mm -hmm. mood swings. Of, nee, ik, ik had echt wel gewoon zin in het leven. Ik vond het wel tof. Ik was, ik was wel gekke dingen aan het doen. Maar uh, ik heb altijd van leven gehouden... wat dat betreft. Uh,
1: en dan uh, komt natuurlijk uh, ook een uh, stukje scheikunde bij kijken. Um, in die zin, je gaat <lacht> die je zo weer... Ja, ja, we oh. ja. We ja. ja hey, luister. <lacht> <lacht> maar, Jut
3: en jul, maar dan anders. Ja. <lacht> we hebben het daar, ik heb het daar live gezien. <lacht>
1: <lacht> dat mensen die misschien het... Uh, uh, iets minder nauwnamen met de veiligheidsvoorschriften... die worden gegeven. Want die worden wel echt duidelijk gegeven aan het voorkomen. Het is niet zomaar iets. Het is een ordeal. Uh, uh, uh. Het is niet voor niets dat er emmertjes uh, bij alle matrasjes staan. Uh, dat vond ik een van de meest intimiderende dingen... toen ik in de ceremonie aankwam. Van, oh ja, is real, weet je. Want sommige mensen moeten heel erg over hun nek. Voor sommige mensen is het heel erg emotioneel. En wat ze duidelijk van tevoren zeggen is... Hey, als jij aan de antidepressiva bent... Mm. Of jij bent aan andere middelen, zeg maar... Die jouw uh, hersenchemie beïnvloeden... Niet doen dit. Dit is niet, uh, dit is niet voor jou. En die interacties zijn niet positief. Nou, en we hebben gezien dat daar iemand... Uh, uh, nou, daar niet zo nauw mee heeft genomen. Die heeft een hele moeilijke, zware avond gehad. Uh, omdat die interacties tussen enerzijds DMT en anderzijds, ja. wat het ook maar is, wat er in die uh, antidepressiva bijvoorbeeld zitten, uh, die kunnen geen feestje met elkaar bouwen. Ja, ja. Um, dus in dat opzicht, als jij in iets minder stabiel vaarwater zit en je bent bijvoorbeeld aan de medicatie, ja, dan moet je dat wel even goed overleg doen met uh, degene die je zorg uh, verleent uh, voordat je daar inspringt. Ik ja, denk ja. dat dat ook is wat Wiggel probeert te
2: zeggen. Oké. Okay. Nice. Interessant. Een wereld die voor ons in ieder geval ja. bekend is. wel tof om uh, voor jullie dat uh, zo... Uh, Zou het een keer willen
0: exploreren? Dan doen we dat gewoon live in de volgende podcast. Oh dat geeft heel interessante gesprekken.
2: Nee, nee. he? Bij Wim Hof zag Jeroen al dode je mensen. Ik dus, ben ja, uh, benieuwd. Dat, maar uh, dat, maar
0: dat, maar dat zijn een zo'n psychische Wim Hof-methode. Of... Uh, uh, je hebt ook van die ultrarunners die lang lopen te lopen... en dat je op een gegeven moment dingen gaat zien, uh, meditaties, ja, dingen. Ik heb heel allemaal... veel
2: roze olifantjes gezien tijdens de opleiding. Ja, okay, hè? Dat,
0: zijn, dat, zijn al, dat zijn al bepaalde vormen. In al die inheemse culturen zie je dit soort, uh, dat, ze, dat ze vasten. Dat ze uh, zichzelf uh, uh, een tijd lang niet slapen of opsluiten in een bepaalde grot. Als je dat lang genoeg doet, dan ga je vanzelf visioenen krijgen of dingen zien. En dat komt gewoon omdat je je brein gaat prikkels aanmaken. Ja. Waar dat dan vandaan komt of hoe dat het werkt, ja, dat is dan...
2: Weet ik ook niet. Ja, ja ik ben daar niet, uh, niet heel erg uh, bang voor. En met name ook wat jij ook op beschrijft. Ik heb inmiddels wel in dergelijke situaties gezeten waarin je mentaal al zo diep moet gaan. Ik bedoel, ik noem maar wat als je, weet ik veel, als je opgepakt wordt na, na een, uh, aan het eind van een uh, bepaalde opleiding ja. en je al een week niet gesnurkt hebt en uh, weinig gegeten hebt en je moe bent en je opgepakt wordt... en je vervolgens een ondervraging ingaat van 24 uur waarvan je niet ja. weet dat het 24 uur is. En op het moment dat je geblinddoekt wordt, je überhaupt ook niet weet uh, hoe lang een seconde is. Ja. Uh, je op je knieën zit in allerlei stresshoudingen, water in je nek gegooid wordt, uh, de witte ruis aangaat... En, uh, en dan heb je nog maar één ding. Ja. En dat is dat je moet dealen met alles wat dan in je hoofd afspeelt... Um, dus ja, die sessies uh, ja. hebben we wel ge gehad. En ik ben absoluut niet, ba niet bang, bang. om uh, alleen te zijn. Ik ben niet bang om uh, mijn demonen aan te kijken. Ik ben niet bang om de om nee. strijd met mezelf aan te gaan. Zeg maar. dus in die zin ben ik niet bang uh, daarvoor. Um, dus ja, ik sta, ik sta altijd wel over, open voor. Maar ik vind het, wel, ik, het zou wel iets zijn wat ik heel uh, spannend vind. Ja. Omdat het ook een bepaalde maat van oncontroleerbaarheid heeft... die dan wel weer iets is wat je, waar je volledig aan moet overgeven. Ja. Dus dat, daar, zou, uh, daar dat, zou wel een bepaalde...
0: Het 100% getest als je dat doet. Ja, ja dat was mijn grootste
1: uitdaging daar ook. Loslaten was het grote thema. En als je dat moeilijk vindt, als controle houden je ding is... ja, dat, uh, dat, dat moet je wel kennen. Ja. Dat, dat, dat was voor mij echt uh, challenge nummer uno. Dat was ook de mantra, loslaten. Want er gebeuren dingen in je hoofd waarvan je denkt, wat is dit? En ik, Op een gegeven moment, wat voor mij met name spannend was... want toen had ik echt het gevoel dat er even een heleboel dingen tegelijk gebeurden... toen dacht ik, ik wil je uit. Maar je kan
0: er niet uit. Ja. Weet je wat ik wel heel interessant vind? Jeroen, weet je nog dat jij bij ons zat en dat je toen vertelde... dat uh, de vroege keer wat is een moeilijke situatie geweest in jouw carrière... Dat je op een gegeven moment vertelde dat, uh, dat je sluipschutter was... en dat er iemand uh, verkracht werd in een mm -hmm. huis. Dat je daar niks op kon doen. Ik weet nog dat ik een aantal weken later uh, was ik bij het KCT... en dan vertelde de woordvoerder mij uh, voor de docu die we aan het opnemen zijn... dat uh, PTSD voornamelijk voortkomt uit onmacht. Mm -hmm. Daar ontstaat trauma vaker. Gewoon het zien het niet kunnen reageren. Of, of fysiek niet, of gewoon in jouw situatie bijvoorbeeld. En dan denk ik eigenlijk alle dingen die, die wij bijvoorbeeld hierin hebben opgelost ook jij bijvoorbeeld mm. met je moeder ja. en, uh, en ik met mijn pa... is allemaal een vorm van onmacht. Overkomt je gewoon, weet je wel. Omdat je... Je bent jong. Je weet niet hoe je ermee moet handelen. Uh, dus, ja, het is toch een soort van trauma waar iedereen... Uh, ik denk dat iedereen ermee te maken heeft in zijn leven. Iedereen heeft trauma gehad. Ja. Uh, anderzijds, als je denkt dat je er geen last van hebt... en je bent gelukkig, hè, man. Dan, dan, uh, ja, dan is dat Dat zo, is geen must of zo. Ja. Ja. Maar, ja. Ja,
2: in die zin uh, kan ik me voorstellen dat het ook meespeelt... van ja, ik heb geen zin om ja, dingen heb... op te halen... Die nee, erop, nou ja, dat, die, dat, die dat, dat vind ik
3: spannend. Hè? Als ik dit zo hoor, dan denk ik van... wow, weet je wel, dat is echt heftig. Ja. En uh, uh, ik, mijn angst om dit te, zou, uh, te doen zou dan zijn van... godverdomme, wat komt er naar boven? Ja, uh, dat had ik ook. Uh, terwijl ik uh, uh, gelukkig ben en... Uh, ja. ja. Uh, maar... Maar me maar ook realiseer dat, dat zeg maar de manier waarop ik in bepaalde situaties reageer... Uh, ...voortkomt uh, uit wat ik heb meegemaakt. Ja. Ja, ja. En, uh, terwijl ik weet op dat moment als ik reageer dat het niet de juiste manier is. Ja. En heel vaak uh, uh, ben ik het dat voor. Hè? Dus dan is mijn primaire gevoel dit. Maar ik doe dat waarvan ik weet dat het beter is. Maar soms kan het ook zo heftig zijn, of, 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 of dan, dan, dan speelden er zoveel dingen dat je gewoon even niet goed in je vel zit, dat het wel gebeurt. Ja, je hebt het pas door op het moment dat het weg is. Zo, zo,
1: toen, toen ik in, in, in zo'n ceremonie het trauma met mijn moeder kon oplossen, merkte ik plots pas, het me allemaal bijvoorbeeld in mijn relaties. Maar ook in hele simpele dingen als bijvoorbeeld de feestdagen voor de voeten liep. Ik heb, sinds mijn moeder was overleden tot die ceremonie, ik had de grootste hekel aan de kerst en aan het nieuw jaar. Want dat waren momenten waar ik ten overstaan van de familie was geconfronteerd met een dronken moeder die het eten had laten aanbranden. Super gênant, weet je wel, allemaal moeilijke situaties. Mm. Verschrikkelijk. Totdat ik dat op een andere manier leerde vasthouden. Er anders naar leerde kijken. Ik kijk weer uit naar de feestdagen jongens. Ik, ik vind het echt leuk. Mijn, mijn plezier en mijn familiezin is weer. Um, dat, ik pak dat weer actief op. Wat ja. super waardevol is als je kijkt. Ik zou er heel veel spijt van hebben gehad. Als ik tien jaar later realiseerde. oh, Ik heb daar heel veel laten schieten. Ja. En, en dat zijn hele kleine dingetjes natuurlijk. Maar ik realiseer me nu pas. Hoe groot die invloed was. Van, van die, die, die ellende. Ik noem dat altijd een beerput. Ik heb zo'n beerput. En zo heel af en toe als ik onder druk sta. Dan komt de ellende er weer uit. En dan doe ik hem weer dicht. En dan neger ik negeer hem. En ik zat letterlijk in die schermoon. Ik wil niet over mijn moeder hebben. Ik zei, je gaat het over je moeder hebben. En, en, <laughs> <laughs> ik wou het niet, maar ik ben blij dat het gebeurd is. Ja. Um, want, want nu ga ik ja, nogmaals lichter uh, door het leven. En ben ik in sommige... Ik ben nog steeds verre van perfect... Maar in sommige situaties ben ik nu een heel ander mens... en ben ik prettiger voor de mensen ja, om me ja, heen. Ja, precies. Nou,
3: ja,
2: ja. ja, ja. ja. ja, wel, uh, wel gaaf ook weer een, een manier in ieder geval... Uh, als je het hebt over persoonlijke groei en uh, zelfreflectie... die wij in deze podcast nog niet op die manier hebben geraakt. Dus wat dat betreft uh, wel uh, gaaf ja, uh, cool. bijdragen. En ook weer een andere manier om daarnaar te kijken. Dus dat is wel heel tof.
1: Voor uh, uh, de control freaks onder ons, want zo was ik ook. Ik was nooit... Uh, het is sowieso dat Wigget mij een soort van... aan mijn spreekwoordelijke haren heeft uh, meegesleept naar hem toe. Maar er zijn ook... Andere manier, ik zei het al, je kan. Je hoeft niet meteen dit is de Porsche waar je in stapt. Maar er zijn ook tussen modelletjes. Je zou bijvoorbeeld eens cannabis kunnen overwegen of truffels. En die kun je in lagere dosis nemen. Microdoseren is heel erg hip tegenwoordig. Float tanks. Ja, micro tanks, Dat is dat voor jullie
0: mogelijk. Dan ga je in zo'n cabine waar alles door. stil is gek Waar je warm met warm water ligt in, is de lichaamstemperatuur. Ja, dan. Daar lig je twee minuten in en dan heb je geen idee meer wat voor of achter is. Dan heb je het idee dat je zweeft in de ruimte. Er zit heel veel zout in, dus je blijft het drijven. En omdat het helemaal afgesloten is van licht en uh, dus alle sensoren, alle impulsen komen niet meer binnen. Waardoor er een soort ruimte ontstaat dat je gewoon uh, ja, ook een soort psychonautische ervaring kan krijgen. En dat, dat, ik geloof een uurtje floten staat gelijk aan uh, zes uur slaap. Ja, het is de mildere vorm
1: van wat jij net omschreef. Witte ruis en sensory deprivation. Ja. Maar dan een lieve versie. Maar je komt denk ik een beetje ja, die in die Die betaal dag. je dan voor. Ja. je kunt het
0: in Amsterdam hebben. Ja. Dus voor het andere is. werden we betaald. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 Uh, dus uh, nee, dat is misschien, uh, je hoeft niet meteen balls to the wall te gaan. Dus je kan al wat waarde daarin uh, ontdekken. Door ja, gewoon kleine wij stappen wel, te maken. Ja. We
2: zijn op zich wel gewoon van uh, ja. meteen naar 100. Dat idee kreeg ik dus, al een beetje. Dan kom ik deletje.
1: volgende
0: keer in de stam <laughs> <laughs> nou, Het
2: stamhoofd. Nee, ik, 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 ja. ik vind
3: het wel heel interessant. Hè, want uh, we hebben het met andere gasten. Uh, spiritualiteit ook wel eens aangeraakt. Mm -hmm. En uh, ik vind het wel heel interessant. Dat er zoveel verschillende manieren zijn om eigenlijk uh, uh, beter te ontdekken uh, uh, wie je bent.
0: Maar die, maar die spiritualiteit, ik bedoel, um, als je het dan hebt, tot mijn 28ste, was ik niet bezig met spiritualiteit. Maar het wedstrijdvechten, het zit twee keer per dag trainen, zes keer in de week trainen, naar Amerika vliegen, zelf je ticket betalen, om na een halve minuut opgerold te worden en naar huis te gaan, heeft gezorgd voor hele grote spirituele groei. Omgaan met verlies, omgaan met teleurstelling. Uh, ook wel die van. zoektocht naar erkenning. Ja. Ik heb ook gehad dat ik een gouden medaille won, dat ik de mat afliep. En dat ik gewoon dacht: ja, fuck, ik heb die medaille wel gewonnen. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet, uh, uh, niet blij, of niet. Ik voelde helemaal niet dat ik dat had gewonnen. Gewoon omdat je net jezelf het niet gunt. Ik, allemaal achteraf hè, dat ik daarop terug kan kijken. Maar dat soort dingen hebben we er echt wel voor gezorgd. En ik denk ook als je zo'n opleiding instapt van Defensie of politie. Hm.
2: Ja, je spiritueel groeien. Ik ben daar nou even benieuwd om heel veel de koppeling te maken weer terug naar heel veel van onze luisteraars zijn uiteraard ook vanwege ons achtergrond natuurlijk heel erg geïnteresseerd in dat defensieverhaal. Jullie gaan daar straks uh, het traject wat jullie hebben afgelegd gaan jullie die straks delen in het waarschijnlijk in een gave video of iets dergelijks. Een ja, documentaire. documentaire zelfs. Kunnen jullie um, al onze luisteraars eens meegeven wat dat traject met jullie doet? Oké. Okay. Wat heeft
0: het gegeven? Nou, um, wij hebben elkaar in januari weer een keer opgebeld. Vorig januari was dat, dat ik zei. Uh, ja. Vorig jaar. Toen, en toen zei ik: Van man, we hebben die uitnodiging van uh, 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 Swillens. Uh, minister, Colin uh, van Swillens, de destijds. En uh, eigenlijk moeten we het gewoon doen, man. Uh, ja oké okay, dan gaan we het doen en uiteindelijk hebben we daar inderdaad een, een trainer in gevonden, Noël Brand, uh, die ook het de, fancy de fancy heeft. Dus die, de, ja, die is gewoon. Uh, ja, Marineer, die is gewoon helemaal into deze shit. En we zijn het gewoon gaan doen. En um, zes keer per week trainen. Um, we zouden het binnen een half halfjaartje doen. Nou, daar kwamen we op onze leeftijd. Ik ben nu 36. Jij bent? 40. 40. En dan kwamen we echt wel af en achter dat zes keer per week trainen op deze manier, hardlopen, zwemmen, fitnessen. Uh, daar moesten we echt wel even op, uh, op adapteren. Uh, dat is ondertussen wel gelukt bij mij. Uh, ik voel me fit. Ik, voel, ik heb nog nooit zo sterk gevoeld. Uh, ook in de zin dat ik gewoon zoveel kan trainen... zonder geblesseerd te zijn of pijntjes... die je normaal wel met je of, of kickbox had. En uh, het heeft mij uh, ontzettend veel focus gegeven. Ik zit beter in mijn vel. Uh, beter in mijn, uh, ik merkte dus dat vroeger train ik ook zes keer in de week. En dat is op een gegeven moment teruggegaan naar drie keer in de week... En best wel vaak voelde ik me niet helemaal optimaal lekker. En ik krijg het nu ook echt te horen van mijn vriendin... van joh, sinds jij weer zes keer in de week aan het trainen bent... Uh, ja, ik heb gewoon te maken met een blije man, weet je wel. Gewoon, ik is goed in mijn vel, ik voel me sterk, ik voel me zelfvertrouwd. Ook in het ondernemen zijn, er gewoon, uh, zijn we uh, ja, gewoon daadkrachtiger geworden. Meer beslissingen maken, alsof alles daar gewoon... Je bent ja. er gewoon mee bezig. Het is gewoon een soort way of life geworden. Ja, het is en, grappig,
2: omdat ja, ik, ik reageer op dat... omdat dat voor ons, kijk, uh, ja... Ik doe dat ook nog steeds. Nou. Maar dat eigenlijk dat is een soort basisbehoefte. Ja, en dus om, 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 de, nou, als je dat niet doet, dan. Ik heb ook een moment gehad dat ik toen net als ondernemer begon. En dan kwam ik natuurlijk van twaalf keer per week sporten vanuit <laughs> mijn achtergrond. <Jeez>. Ja, <laughs> ja tijd dat ik losdeed, dus training, ja, deed, dan, dan, dan train je ah, gewoon ja. 15 uur per week. Uh, ja. um, en uh, naar dan uh, doen de sport ik bijna niet meer. Nou, daar word, word, word je zo depressief dan word van. Gewoon een nare ja. man van. Ja. Dat ben ik sowieso al, maar dan heel erg nog erger. Ja. Dan dus, uh, kom je in onderstress. <laughs> ja,
0: dus ja. Ik, ik vind het wel, wel super spannend Want als ik dan die test doe, dan uh, heb ik ook echt wel weer gewoon even de zenuwen. En de, maar dat hoort er ook wel gewoon een beetje bij. En, uh,
2: wat kan je als tips meegeven voor mensen die dus dat traject ingaan? Wat is jullie belangrijkste tip tot nu toe? Van wat, wat, wat heb je nodig om dat traject in te gaan? Als je, uh, ja. Ja,
0: laat je begeleiden door iemand die weet wat hij doet. Want de, de eerste beste personal trainer... die zegt, oh, je moet een koepentest doen. Nou, dat gaan we wel regelen. Dan ga ik niet meer redden, weet je wel. Dus uh, zorg dat je... alsjeblieft in de leer gaat bij iemand die het heeft gedaan. Ja. En uh, we hebben die dan in uh, Noël gevonden. Ja. Um, en wat voor mij... een hele belangrijke was, was op een gegeven moment... ik kwam er gewoon achter dat ik te weinig had. Dus ik werd, op een gegeven moment liep ik ook weer helemaal leeg, weet je wel. Dus het is wel weer... Um, als ik het nu opnieuw zou mogen doen... zou ik er sowieso een jaar vooruit trekken. Mm -hmm. um, en ik kwam van een oké okay conditie af... Uh, een jaar ervoor uittrekken. Maar goed, ik ben ook 36. Misschien dat iemand van 23
1: sneller uh, dit doet. Ja, dat zou mijn tip zijn. Doe dit uh, zeg maar als je onder de 30 <laughs> bent,
0: dat is één. Uh, ja. <laughs> nou, ja, eigenlijk, eigenlijk mogen we al niet eens meer meedoen voor de keuring. Ik bedoel, we nee. hebben dit gewoon uh, als gunfactor gekregen. En, um, dus we gaan zien uh, hoe, hoe het gaat. Maar we, ja, um, ik zou er een jaar voor uittrekken. En... Um, ik denk dat dat de beste voorbereiding is. En
2: als je het dan hebt over de juiste persoon vinden... Wat, hoe, hoe zou jij dat aanpakken? Hoe ga je de juiste begeleiding vinden? Mm, nou, ik denk dat... Uh... Hoe vind je de... Nou, wij hebben daar heel veel geluk mee. Ik zou zeggen, start een podcast en praat
1: met uh, de toptrainers van Nederland en je komt uh, Noel Brandt tegen. Ken ik Natuurlijk van vroeger al wel. Maar ja, hoe selecteer je de juist van? Ik denk dat je een specialist moet hebben. Ik denk dat je iemand moet hebben die uh, zeg maar, die wereld kent, begrijpt wat je te wachten staat, het zelf heeft meegemaakt. Uh, de dingen waar je tegenaan gaat lopen, kent en herkent. Ja. Um, en, en op de juiste manier weet uh, om te gaan met uh, uh, het type mensen wat erop afkomt, misschien wel. Uh, als je kijkt naar, dit, naar als je, wat zou ik meegeven uh, zeg maar, aan mensen die dit doen. Als je laat begeleiden, luister dan goed. Dus ik ja. kijk naar wat het mij gebracht heeft, dan is het enerzijds... Nou, ik kan erkenen, uh, beamen wat Wigert zegt. Mede dankzij uh, de topbegeleiding van Noël ben ik sterker als dat ik ooit was. Maar tegelijkertijd ben ik niet zo fit als Wigget nu is. omdat ik de, groot, de, de grootste fout is, ik heb niet 100% geluisterd naar wat Noël zei. Die heeft een aantal hele specifieke instructies gegeven. Bijvoorbeeld over uh, uh, juiste uh, schoeisel halen, uh, slaap train val en dat soort dingen. En ik denk dat als ik uh, op terugkijk, heb ik dat voor 95% goed gedaan. Maar sommige dingen dus niet. En die hebben me nu, uh, kosten ze me een stukje performance. Ik kan bijvoorbeeld, omdat ik niet snel genoeg loop, uh, in januari mee met Wichert. Ik zal later moeten. Dat is een consequentie van het feit dat ik misschien niet 100% goed heb geluisterd. En dat is misschien ook wel omdat ik dacht, nou, ik ben de 40. Ik heb zelf ook sportles gegeven. en Dat soort dingen ik weet het wel. De conclusie is, ik weet het niet. En ik moet het proces vertrouwen wat mijn coach mij voorschrijft. Ja. Um, want hij is de expert in dat moment. En ik had me daar iets, misschien uh, in retrospect iets meer aan moeten overgeven. Dus dat is uh, enerzijds het ding. Ja, en anderzijds is, uh, respecteer je je, je rust. Je, dit moet het main ding zijn. Ik bedoel, ik
3: ben veertig... Kwaliteit van rust. Ja, ja nee, ik ben
1: veertig. Ik, ben ik heb andere dingen toen. doen. Ik heb, ik heb drie bedrijven, dus...
2: Uh, smoesjes, ja, ja, smoesjes,
1: Maar als
2: je, <laughs> nu, in, nu komt de aflulmotor, komt ja.
1: Nee, respecteer je rust. Ik denk dat als ik het overnieuw zou hebben moeten doen... zou het zijn geweest op het moment dat ik minder aan mijn hoofd had... zodat je uh, na je training niet nog dingen hoeft te doen of zo. Of mm. dat je je inhoud want dat heb ik ook wel gemerkt... soms ...gaf ik gewoon niet het maximale in een training... ...maar ik, mo ik moet straks nog wat doen. Ja, ja, uh, dus ik kan nu ook niet uh, all-out gaan... ...want dan uh, heb ik daar straks last van. Um, en ik denk dat als die twee dingen beter waren geweest... ...had ik in januari gewoon mee
2: kunnen gaan. Ja, dus de total immersion... Ja. ...en het onderdompelen in dat verhaal is gewoon... Juist, dat moet het e eigenlijk en het enige zijn wat je wil.
3: Nou, dit, het, de, 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 uh, Erwin van Beek die heeft het ook in een uh, podcast van ons genoemd... ...dat het, als je een coach zoekt... Uh, ...verdiep je dan in de coach? Wat zijn zijn competenties? Ja. Wat zijn zijn ervaringen? Of haar? Ja. Uh, uh, en uh, we hebben natuurlijk uh, de Arminius uh, jongens hier uh, gehad... Uh, ...Jack Little uh, hier gehad... Uh, ...die allerlei uh, programma's van van hebben. Uh, Erwin, ja, wel. Er Allemaal specialisten. programma's, specialisten in... ...mensen echt fit krijgen... ...en ook weten ja. wat je nodig hebt... Uh, uh, voor, ...voor dat soort... Uh, voor mij is
0: en de kwalitatie persoonlijk... van een coach super simpel. Uh, heeft hij gedaan wat jij wil... Heeft hij andere mensen geholpen met het feit wat jij wil? Heeft hij dat succesvol gedaan? En stelt hij goede vragen?
2: Want, ja, en, uh, en, en, en persoonlijke klik vind ik heel belangrijk. Want ik, uh, uiteindelijk... Als je er dan een periode op moet gaan, zeg maar. De ene zal gewoon meer hebben met een Erwin van Beek die natuurlijk vanuit een bepaalde energie komt. En uh, de ander zal misschien meer hebben met uh, ja. Noël Brand of uh, Joepie Thijs. Of, uh, oh, en, Joepie nou, ook, ja. Weet je, dus, dus uh, ja, ook die persoonlijke klik zou ik als, als laatste ding meegeven. Ja,
0: en ook gewoon wat Noël ook wel gewoon goed zei. Want die heeft natuurlijk ook jongens begeleid die uit de opleiding vielen bij de mariniers en dan weer terug in. Dat die gewoon een van de eerste vragen die ze stelt, van waarom wil je het doen? Niet hoe gaan we trainen of wat dan ook. Gewoon wat is nou die, wat is die intrinsieke motivatie die je hebt? Ja, dat, dat is het, is het belangrijkste. Al. Ja. En als dat gaat om, nou we leuke content maken en even tof doen daar, ja, dan, dan gaat het gewoon niet werken. Nee. Dus uh, daar, daar ben ik ook wel achter gekomen met, met dat trainen. Dat het, je moet echt even aan de bak getrokken, wil je daar aan mee kunnen doen. En, uh, maar ik heb wel voor mezelf besloten dat als ik dit straks heb gehaald in uh, januari, dan is de KD. KCT-test, die 2800 meter, zes pull-ups en uh, 30 push-ups en zo... dat is dan wel gewoon de fitlijn die het wil blijven behouden. Dat is gewoon mijn basis. Ik wil gewoon commando fit blijven.
2: En, uh, daar voel me maar maar die zes pull-ups zijn dan met één hand, neem ik aan, toch? Met twee vingers, toch? Ja. We hebben twee vingers in de neus. En dan, uh, oh ja, ja. Dat dat ja. ja maar maar, maar ik problemen... kwam me af, van, ik kon twee pull-ups ja, netjes. Ik ook, ja, netjes ja, ja. En met helemaal
0: uithangen en, uh, <hijf> en iedereen kan het wel. En, ja, ik zat er ook in te smokkelen, maar best wel confronterend. <hijf>
2: We oh. ja. Ja. Nee, cool. ja, ik, ik, uh, gaan jullie uh, volgen en uh, we zijn benieuwd naar die, uh, naar die uh, documentaire. Ook uh, onze kijkers zullen dat zeker interessant vinden. Dus uh, zorg dat je uh, de Eindpaas gaat volgen en dat jullie uh, daar ook weer je les uit gaat halen. Wij krijgen daar heel veel vragen over en dan zeggen we gewoon van kijk maar naar de documentaire van uh, de Eindpaas. Ja, ja, dan kan je het allemaal, mooie, allemaal ja, zien. Veel succes.
3: Ja, ik uh, voel je een... Uh... Op de korrel aankomen. Nee. Ah, ja. Mijn derde, derde oog begint nou al te knijpen. Ah, ja. en, uh, de korrel zijn
0: jullie uh, experiences, denk de experiences, ik. Ja, 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 ja. vet. Ja. Tof, ja. Wat is de eerstkomende. We hebben eerst
2: mijn Hof gedaan en in deel 2 zijn we neergestort met een helikopter onder water. Dat moesten we ontsnappen. Ja. Oh. En, uh, we zijn nu. Uh, bij deel 3 dan... Uh, Ayahuasca. Zo. <laughs> U weet. Ja, zullen we een keertje
0: zo'n uh, shooter experience doen... als iedereen onder invloed is? <laughs> ja, dat is ook, al, uh, dat is ook we al al, wel... Dat ja. wel. we alles.
2: Zou ik mijn wapenvergunning wel moeten inleveren... maar voor de rest uh, cool. lijkt me dat wel vet. Sekundair. Gaaf gesprek Tof, dankjewel dat jullie dat dit toch. doen, man.
0: Want jullie hebben echt wel een uh, uh, flink... een die-hard fanbase. Dat is gaaf om te zien. En uh, wat jullie doen is uniek. En ik zag... Uh, ik zeg jou laatst filmpjes post, motivational filmpjes posten en doen. En evenementjes die jullie hebben. Die zijn echt wat je stofstand bouwen. Doe dit nog vier jaar. En, uh, en alles wat je straks in je omgeving hebt, komt door dit. 100%. Ja, ja gaaf. Ik ja. ben ja, Thanks. wel man. Thanks. tof. shit. Natuurlijk well, were... onze voorbeelden. Ja. <laughs> Leuk.
3: <tot>
1: <laughs> Te veel eer. Dankjewel. <laughs> yeah. ja, dank. ja. Dankjewel,
3: jongens. Alles gezegd?
1: Volgens mij wel. Alles gezegd, alles ja. Gezegd. ja top, Dankjewel. Volgende. Zet... Dan. Uit. Uit.